1: Estás escuchando Radio El Faro Te contamos lo que otros callan El Faro presenta bajo la lupa una voz en busca de la verdad contra la censura. programa dirigido por Juan Gallardo. Bienvenidos. El tema del programa de hoy es la guerra en Siria. Pero antes las noticias. Rusia ha comenzado su campaña en Siria para destruir el Estado Islámico. Tal como anunció el presidente ruso Putin, Rusia ha comenzado a golpear duramente al ISIS, sin esperar a que Estados Unidos se decida cooperar o no. Y lo está haciendo también que en cuestión de semanas está minando más las fuerzas del califato que Estados Unidos durante todo un año de ataques aéreos sin importancia de guerra fingida. A medida que el Estado Islámico retrocede, se va descubriendo que las armas utilizadas por los terroristas son de fabricación israelí. Eso es lo que ha ocurrido tras la ofensiva de Hezbollah, en la zona de Zabadani. Con la ayuda de las fuerzas gubernamentales sirias, lograron mantener la posición frente al intento de los terroristas por recuperar el territorio, los cuales contaron con la ayuda de un bombardeo aéreo israelí. Putin advierte, cualquier interferencia israelí en Siria será confrontada por la fuerza. Mientras tanto, el presidente legítimo sirio, Bashar al-Assad, ha declarado que Israel es quien está detrás del Estado Islámico y apoya descaradamente a los terroristas, porque siempre que hacen avances en algún lugar, Israel ataca para minar al ejército. Y afirma literalmente, ¿cómo podéis decir que Al-Qaeda no tiene fuerza aérea? Tiene a la fuerza israelí. El escritor candidato a premio Pulitzer y ex agente del KGB, Daniel Sturin afirma que para dominar el mundo, Estados Unidos financia el yihadismo que simula combatir. La OTAN acusa a Rusia de empeorar el conflicto en Siria al participar en la guerra y de atacar indiscriminadamente a la población y a la oposición moderada, como si eso existiese. Apenas 48 horas después de criticar a Rusia, porque su participación solo contribuía a un mayor derramamiento de sangre en Siria y que estaba fortaleciendo al Estado Islámico al atacar principalmente a los moderados y que esos ataques producirían muchas víctimas civiles, todo ello exitosamente desmentido, Estados Unidos destruía sin motivo un hospital de médicos sin fronteras, matando a 22 personas, 12 médicos y 10 pacientes, entre los cuales tres eran niños. Era el único hospital de la ciudad y los focos de destrucción hacen pensar que no se trató de un error. Estados Unidos se ha gastado 500 millones de dólares en entrenar y equipar a rebeldes de la llamada posición moderada y que ahora en su casi totalidad se están pasando en masa a las filas del frente al-Nusra es decir, al-Qaeda También Israel, que actualmente considera a Siria como el país más peligroso para su hegemonía absoluta en la región está directamente entrenando y armando a los rebeldes El general Wesley Clark Antiguo comandante supremo aliado de la OTAN Durante la guerra de Yugoslavia Ha admitido que ISIS comenzó su andadura Gracias al dinero de nuestros amigos y aliados Y que el Estado Islámico Es parte de una estrategia Para destruir a Hezbollah Con un ejército de extremistas Aunque no quiso entrar en identificar quiénes eran los amigos a los que se refería El único presunto aliado en la zona Interesado en eliminar a Hezbollah Es Israel Cuyo ejército fue expulsado por este grupo Dando fin a 22 años de invasión militar hebrea en el, el periódico The Express Tribune ha revelado que el Estado Islámico es una creación conjunta del Mossad, de la CIA y del M6, de quienes recibe financiación y apoyo militar. De hecho, Abu al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico y autoproclamado califa de todos los musulmanes, es un hebreo que fue entrenado por el Mossad y cuyo nombre verdadero es Elliot Simón. Todo ello concuerda con las montañas de información revelada por el antiguo espía Edward Snowden sobre la estrategia de Ness, el avispero, destinada a proteger a Israel mediante la creación de un enemigo de los estados vecinos de Israel, es decir, mediante la creación de ISIS. Siete terroristas árabes han matado el viernes 13 de noviembre en París a más de 129 personas, dejando heridas a más de 350. Entre ellos se encuentran los dos hermanos Abdeselam, que eran residentes en Bélgica, y uno de ellos está en paradero desconocido, mientras que Mohammad ...y otro individuo más eran inmigrantes sirios... ...de esos refugiados que se supone que huyen del Estado Islámico... ...y entraron recientemente a Europa a través de Grecia... ...gracias al humanitarismo endófobo del Podemos griego de Alexis Tsipras... ...tras esta noticia ya son 30 los estados en Estados Unidos... ...que han prometido cerrar sus puertas a los refugiados sirios... ...el tiroteo por las calles duró casi una hora... ...parecía que estábamos en guerra, comentó un vecino... ...lo es sin duda. ...tendréis miedo hasta de ir al mercado decía el Estado Islámico en su vídeo reivindicativo, el cual prosigue pidiendo a todos los musulmanes que se sumen a la causa, que hay armas y coches a su disposición y que deben atentar incluso envenenando el agua o la comida de los infieles. España investiga a 301 personas por vínculos con el yihadismo. Los detenidos este año, 90, son el doble que hace un año y el cuádruple que hace dos años. Dimite un concejal asturiano por sus comentarios sobre los refugiados tras el atentado de París. En un país como el nuestro donde ni Dios dimite por delitos de corrupción o de mil otras cosas, ni el partido obliga a nadie a hacerlo, al tocar un tema sensible para el sistema es fulminado. Bueno, buenos días a todos en una nueva jornada de nuestro programa Bajo la Lupa. Hoy tenemos nuevamente al otro lado de la línea Guillermo Carracedo. Hoy repetimos invitado... Por varios motivos. El primero de ellos es que la semana pasada se estrenó haciendo de Profeta, y los hechos no tardaron ni dos horas en darle la razón, desde la emisión del programa en directo. Bueno, a decir verdad, tras la emisión del programa, no tardamos ni una hora en recibir la primera crítica del típico personaje intoxicado por los medios. Diciendo, pues más o menos, lo mismo que cuando se echaron todos a las barbas de aquel diputado que dijo que entre los sirios que nos entran puede haber muchos yihadistas. Que si ensuciamos la imagen de los refugiados, que si tal y cual. No hace falta mucho para ensuciarla, tan solo grabarlos en vídeo. Ellos mismos son los primeros que se dejan en evidencia. Pero bueno, apenas media hora después de esa crítica ya estaban los terroristas masacrando a gente en París. Al poco tiempo empezamos a recibir mensajes diciendo lo profético que había sido nuestro programa y que estaban interesados en escuchar de nuevo a nuestro experto qué interpretación hacía de los acontecimientos. Y sobre todo, algo que me ha gustado mucho, muchos mensajes, eh, no ya quejándose de los hechos, sino preguntando por soluciones. Por soluciones preguntaré hoy a nuestro invitado. ¿Sigues ahí? ¿Me oyes bien? Aquí sigo, te escucho alto y claro, ¿qué tal? Ya lo has oído. Te he tenido que invitar por aclamación popular, aparte de que, ¿por qué no decirlo? Por haber hecho de nuestro estreno un éxito. Hemos tenido mensajes que nos sugerían a ti como presidente de España. <risa> en fin, nos comentabas eh, y nos razonabas que había miles de terroristas en Europa, que nos entrarían terroristas entre los refugiados sirios, que los 5.000 terroristas procedentes de Europa que se fueron a combatir en Siria por el Estado Islámico no eran todos los que había sino que aún sigue habiendo más dentro de Europa. Preveías una nueva forma de guerra con una escalada de terrorismo islámico. Ya vemos tiroteos por las calles, lanzando bombas, en fin. Y bueno, esto ha sido confirmado dos horas después del programa, como digo. Se ha sabido que al menos dos de los siete terroristas entraron como refugiados por culpa de inmigracionistas como Cipras, tal como decías que ocurriría. ...y que, como decías, eh, distan mucho de haberse ido todos los terroristas que hay en Europa... ...que aparte de los miles que se han ido a combatir en Oriente Medio... ...también hay muchos otros que se han quedado. La mayor parte de los terroristas eh,
2: aún están aquí. Eh, el, los miles que se han marchado son tan solo una minoría de todos los terroristas que había en Europa. Vale, que esto ha probado que entre los inmigrantes llamados refugiados... ...los hay que son terroristas... Como si no estuviese ya suficientemente claro. Pero al mismo tiempo, también se ha demostrado que la mayoría de los que han atentado vivían aquí. Es decir, que en verdad no necesitan ni traer más. Ya tenemos suficientes aquí.
1: O sea, en definitiva, que el Estado Islámico tiene cantera de terroristas para rato. Bueno, pero es que por coincidir, hasta coincidió que mencionaste el apellido de uno de los terroristas, Abdeselam bueno, eso no es una casualidad
2: tan grande como parece. Son muy poco originales, se repiten más que el ajo. Siempre se ponen los mismos nombres y encima el, el mismo nombre puede servir tanto de apellido como de nombre de pila. En fin, a ver, no hace falta ser un lince para predecir nada de lo que dije. Lo que ocurre es al revés. Lo que hace falta es ser un progre muy obnubilado por
1: prejuicios igualitaristas para no verlo. Vale, vayamos al principio. Si rememoramos la cronología desde que empezó el conflicto en Siria, todos los gobiernos occidentales y, por supuesto, los grandes medios, culpaban del problema al Assad, al gobierno sirio, que habría reprimido con demasiada dureza las manifestaciones de una oposición supuestamente moderada y democrática. ¿Por qué desde el principio se propusieron ayudar a la oposición, incluyendo al Estado Islámico?
2: Pues para desestabilizar a Siria, que es junto a Irak uno de los países más fuertes entre los vecinos de Israel. En el caso concreto de Siria, comparte frontera con Israel. Está claro que si no hubiese sido por la ayuda de las democracias occidentales a los golpistas, el presidente legítimo al-Assad hubiese podido sofocar fácilmente la rebelión y devolver la paz al país. Pero no, han estado alimentando a la oposición, incluyendo al ISIS, hasta que se fortaleciese y pudiese mantenerse por sí misma. Y de esa forma dejar al país sumido en una guerra perpetua.
1: Eh, ¿Pero para qué?
2: Para que se debilite por sí mismo de forma constante, que es lo que quiere Israel. Y que es la razón por la que medio mundo árabe está en llamas y en
1: guerras civiles desde hace tan solo unos años desde que comenzó todo con la primavera árabe. Sí. Cuando se nos vendió la historia de que era un movimiento espontáneo árabe democratizador, de gente que pedía la salida del dictador o supuesto dictador que dirigía a sus países respectivos.
2: Exacto. Y que dependiendo de lo que se suponía que apoyaría el pueblo en democracia, en unos países se apoyó a la primavera árabe y en otros no. Cuando cayó Mubarak en Egipto. ...y democráticamente los árabes allí votaron al partido de los hermanos musulmanes... ...en un país que también comparte frontera con Israel... ...entonces se apoyó un nuevo golpe de estado militar... ...que acabase otra vez con la democracia en Egipto... ...y como no, ahora Egipto vive en un estado de violencia generalizada... ...prácticamente en una guerra civil... ...mientras los países que puedan poner en riesgo... ...la hegemonía absoluta de Israel en esa región estén en guerra... Israel estará encantado, los demás estarán demasiado ocupados con sus guerras civiles como para oponerse a su dominio por una parte y por otra parte se estarán debilitando y masacrando a sí mismos, ya sea por guerras civiles creadas desde fuera o directamente mediante intervenciones militares occidentales. Y tal como dijo Ariel Sharon, eh, los eh, judíos dominan Estados Unidos... Pues Estados Unidos va a donde la IPAC y el lobby israelí le dicen que vaya y que no se me acuse de conspiranoico. Esto no lo digo yo, sino que lo dijo el propio primer ministro israelí, Ariel Sharon, que de esto algo sabría. Con lo cual, se libran de sus competidores y los muertos los ponen otros. El negocio
1: es redondo para ellos. Y como exmilitar, ¿qué te parece la supuesta contribución de Estados Unidos contra el ISIS? Pues hombre,
2: de entrada ya no es creíble. Que me digas que el ISIS puede mantener a raya a las tropas americanas en territorio urbano durante un tiempo, vale. Ahí el abismo entre la tecnología punta que tiene Estados Unidos y la que tiene el ISIS se reduce bastante. Mientras que aumenta la importancia del número de tropas. En ese terreno se juega con otras reglas. Pero en campo abierto... No tiene cómo competir. Si Estados Unidos quisiera, el frente del Estado Islámico se hundiría por todas partes en cuestión de días, incluso utilizando tan solo la fuerza aérea. Eso de que estamos haciendo todo lo que podemos pero no hay forma, lo siento, pero no es creíble. Si es que se pueden ver ejemplos de esta dejadez y falta de voluntad en todas partes. Por ejemplo, cuando... Todos hemos visto las imágenes de convoyes interminables de yihadistas montados en camionetas a plena luz del día. Para el ciudadano puede ser impactante, pero militarmente es una locura, sin escolta aérea y sin nada. Un convoy de esas características yendo por carretera, todos juntos por la misma senda, se convierte en una ratonera. Hubiese sido un juego de niños acabar con todos ellos. Antes de que oigas llegar el avión, ya te ha hecho volar por los aires. Solo tiene que ir arrasando a todos en serie, en línea, siguiendo la carretera, uno detrás de otro. Y, y nos quieren hacer creer que se puede dar un movimiento de tropas de esa envergadura por carretera de día sin que la inteligencia de Estados Unidos se percate y pueda tomar cartas en el asunto. Vamos, hombre, es un chiste. Aparte que en los propios vídeos de reclutamiento del ISIS se ve la la mano de unos
1: estudios de Hollywood, no de Faluya o al -Raca. Sí, bueno, y lo cierto es que ya se van aclarando muchas incógnitas acerca del Estado Islámico, tal como contaba en las noticias hace un momento. Ya es algo evidente, para cualquiera que abra los ojos, que el ISIS es una creación de Israel y de Washington. Ya poca
2: duda podía caber, porque para pretender ser líder de una coalición contra el terrorismo, una cosa estaba clara que Estados Unidos ha estado posponiendo su intervención en la guerra contra el ISIS todo lo que ha podido, centrándose únicamente en al azar. Y cuando se ha visto obligado por la propia dinámica de su propaganda a intervenir contra el ISIS, lo ha hecho de una forma muy poco convincente, de una forma que no es muy típica de Washington, que es entrar a arrasar
1: con todo. Sí, estuvieron mareando la perdiz, que si atacamos, que si no, que si no estamos preparados... Que realizamos montones de misiones, pero inexplicablemente no se traducen en nada, ni consiguen parar la expansión del ISIS, que primero queremos entrenar a soldados moderados, que luego de los cientos o miles previstos se quedan literalmente tan solo en cuatro o cinco. Y ahora que Rusia se ha cansado de esperar que Estados Unidos quiera luchar de verdad contra el ISIS y ha empezado a atacarlo por iniciativa propia, entonces resulta que todos son problemas, que Rusia está atacando tan solo a la oposición moderada contra la SAD, a los rebeldes moderados, que con eso está fortaleciendo al Estado Islámico. Bueno, es que es la simple enunciación
2: de esa frase ya es una tomadura de pelo. Se están riendo en nuestra cara. En primer lugar, no existen los soldados voluntarios moderados. Es una contradicción de términos. Un soldado voluntario, ideológico, un soldado político... Por definición, no puede ser otra cosa más que un radical. Y ello por una regla bien simple. Nadie está dispuesto a morir por ideas moderadas. La moderación no mueve a la gente, no es capaz de motivarla. Es por ese motivo que tanto los criminales como los héroes son siempre radicales. Era Pablo Iglesias el que decía no hace mucho que nadie muere ante un pelotón de fusilamiento al grito de «Viva el centro». Y evidentemente, así es, aunque bueno, luego el individuo este de la coleta se contradice a sí mismo al intentarnos eh, hacer creer al mismo tiempo que los estalinistas de las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española eran poco menos que centristas que vinieron a, a luchar a España por la democracia. Evidentemente, salvo despistados como el escritor George Orwell, que después de lo que vio en la Guerra Civil abandonó el comunismo... Evidentemente, los miembros de las brigadas internacionales no vinieron a España a defender ninguna democracia,
1: sino que luchaban para implantar el gulag soviético. ¿Pero hasta qué punto está el Estado Islámico al servicio de Israel? A ver, eh,
2: el hecho de que mmm, se haya probado que el ISIS naciera con soporte israelí no quiere decir que necesariamente esté controlado al 100% por Israel. A veces ocurre que hay cosas que no salen como se planearon o que el monstruo de Frankenstein se revela contra su creador o simplemente que, que cumple con su función principal para la que fue creado o, o simplemente favorecido pero realiza otras acciones negativas con las que ya se contaba pero que se consideran como un mal menor. Muchas veces sucede que un grupo está siendo apoyado por un Estado o un sector sin que el grupo sospeche ni por lo más remoto de la identidad real de esos benefactores o de sus motivos verdaderos para hacerlo. Pero aún así, en el caso de ISIS, eh, se le siguen encontrando a día de hoy armas de fabricación israelí, prosiguen los entrenamientos de radicales en, islámicos en Israel... The Express Tribune, como decías, dice que el califa y líder de, del Estado Islámico es un hebreo con, entrenado por el Mossad. Eh, en fin, me extrañaría que solo fuesen uno o dos individuos de la cúpula los únicos que sepan algo de, algún tipo de acuerdo expreso con Israel y de la ayuda que reciben de él. Ya no es solo va a ser Al-Assad quien dice que Israel está detrás de esa organización criminal.
1: Claro, no son algunas webfrikis que pululen por ahí. Ahora ya son periódicos importantes quienes lo afirman. Y nada menos que personajes como el que fue comandante supremo de la OTAN, el general Wesley Clark. Y sobre todo hay
2: un hecho muy llamativo, pero que nunca se menciona. Y es el hecho de que tanto Al-Qaeda como el Estado Islámico nunca, jamás han atentado contra Israel. A pesar de que en su propaganda lo ponen como el principal enemigo, como es lógico, para reclutar a gente y demás, a la hora de la verdad nunca han decidido atacar o inmolarse en Israel. Es una cosa, cuanto menos, algo muy curioso. Ni siquiera para
1: mantener las apariencias. Nunca. Ni una sola vez. Cierto, ahora que lo dices. Y a decir verdad... El Estado Islámico no solo no lucha contra Israel ni atenta en su territorio, sino que encima sí que lucha contra países islámicos y contra otras organizaciones y milicias islámicas como Hezbollah. Claro. Mm. Mm, no sé cuál será la excusa que utilizan, pero suena muy raro, ¿no? Bueno, en el caso de Hezbollah, ellos son chiitas, mientras que los
2: del Estado Islámico son sunitas. Cuando Israel decidió destruir a Hezbollah con un ejército de extremistas, sabía que debía ser suní, que consideran a los chiitas
1: pues como herejes. En fin, pero, y, y digo yo, ¿eh, ¿qué pasa con los países ajenos a la creación del ISIS? Porque sí, estamos acostumbrados al eje Tel Aviv-Washington-Londres, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los demás países que todavía no sabían nada de todas estas artimañas y judiadas? ¿Acaso no sabían de antemano que el ISIS era un grupo terrorista cuando empezaron apoyándolo o qué? Ahí está la cosa. Los medios de comunicación que dominan en
2: Occidente se han encargado de pintar al gobierno de Al-Assad como una tiranía, cuando no lo es más que cualquier democracia occidental. Y por lo demás, es una cuestión de términos. Terrorista y soldado siempre son palabras intercambiables para referirse a un grupo armado. El único criterio que utilizan los medios para elegir entre utilizar una palabra o la otra es si ese grupo es de los suyos o no. ¿Que no lo es? Pues son despreciables terroristas asesinos. ¿Que son de los suyos? Entonces son insurgentes, soldados, son libertadores contra la tiranía de fulano y zutano nada nuevo bajo el sol si es que, mira vamos a hagamos un ejercicio de memoria histórica es lo mismo que pasó a principio de, de los años 70 cuando montones de demócratas simpatizaban con ETA movilizaron a todo el mundo cuando los procesos de Burgos y siempre los calificaban como luchadores por la libertad eh, soldados contra la dictadura franquista, etcétera, etcétera pero en una de esas eh, ironías que juega la historia, en lo que algunos podrían calificar de justicia poética, con la transición estos demócratas accedieron al gobierno y en consecuencia sus queridos etarras empezaron a matarlos a ellos. Entonces es cuando esos demócratas de pro empezaron a hablar de ETA como asesinos, criminales y todo lo que te imagines. Y con Felipe González hasta crearon los gal. Y todo el tema del terrorismo de Estado, de la guerra sucia contra ETA y todo lo que hiciera falta. Pero mientras los muertos se eh, fueron de los demás, no eran nada de eso, oye. Hubiese sido fascista decir que
1: los etarras no eran buenos chicos. Por lo tanto, imagino que estás a favor de la coalición de Rusia y Al-Assad. Sí, bueno, eh, es el bando más decente en esta guerra, que duda cabe pero ahora están eh, presionando. Francia y Gran Bretaña quieren iniciar una coalición paralela conforme a los dictados que vienen de Estados Unidos para garantizar en un pacto expresamente que se ha de luchar contra el ISIS sin dejar de luchar contra el Assad, que en cualquier caso él debe dejar el gobierno, porque no es garantía de estabilidad. Que no es garantía,
2: pero se ha estado gobernando el país desde el año 2000. Sin problemas, hasta que Obama y otras marionetas decidieron armar a la oposición y empezar la guerra. Que si no fuese por ese soporte exterior, nunca hubiesen contado con apoyo suficiente entre la población del país para llegar a nada. Lo que se ha demostrado es que cuando se ha puesto la excusa de que hay que ir a la guerra contra algún país para sacar a un dictador, la oposición nunca ha sido mejor estando en el gobierno. Y lo único que se ha hecho ha sido desencadenar el caos y la muerte y la destrucción. Pasó con Saddam Hussein y con los más de 100.000 muertos en Irak de la posguerra. Eh, pasó con la Libia de Gaddafi. Pasó en Egipto, donde está muy bien que cayera
1: Mubarak, pero estaba claro que la cosa no iba a terminar ahí. ¿Y estás a favor de que el ejército español o el francés, por ejemplo, vayan a hacer la guerra al Estado Islámico? A ver, yo no estoy a favor de intervenir en guerras contra países
2: que no nos incumben... ...a no ser que ellos mismos nos ataquen o nos declaren la guerra primero. Evidentemente, si hay una agresión exterior contra nosotros... ...tenemos todo el derecho de responder militarmente. Por ejemplo, la invasión de Perejil por parte de Marruecos. De la misma manera, cuando la agresión es interior... ...ya sea por terrorismo o por delincuencia... Igualmente, como Estado soberano, también tenemos todo el derecho de responder con la expulsión de todo colectivo extranjero que esté causando
1: problemas. Bueno, Al-Assad no ha atentado contra nosotros, pero el Estado Islámico ha atentado en París. Exacto, eh, con, con árabes islamistas en el interior. O sea, que en las circunstancias presentes, ¿no crees que España y los demás países de la Unión Europea, por ejemplo, deban ir a la guerra?, según lo que propones, eso equivaldría a dejar de luchar contra el Estado Islámico.
2: Pero es que, según lo que propongo, tampoco habría motivos para
1: hacerlo. El
2: ISIS dejaría de representar una amenaza para nuestros pueblos. Ya no podría haber terroristas dentro de Europa, ni tendrían los motivos que tienen. ¿Y una amenaza para los demás? Hombre, pero es que si tuviésemos que hacer la guerra a todos los estados opresores que hay en el mundo... No es factible, ¿sabes? Y a ver quién es el que puede tirar la primera piedra. Porque habrá grados de opresión, pero no conozco ningún, ni un solo Estado medianamente libre de culpa. No sé. A ver, no estoy a favor de, de invadir ningún Estado extranjero. Y si lo estuviese, antes de luchar contra el Estado Islámico, tendríamos más motivos para luchar primero contra Israel. Es el Estado sionista y no el Estado islámico el que es un permanente peligro para la paz mundial. No hay país en el mundo que provoque e incite a más guerras ni sea más peligroso para el resto del mundo que el Estado sionista de Israel. El Estado islámico no podría ni soñar con alcanzar al Estado sionista en muertes, ni en genocidios, ni en guerras, ni en nada. Ya digo, los israelitas tienen la mala costumbre de exigir a los países europeos y a su satélite norteamericano que vayan a hacer la guerra por ellos contra todos los países que no les gustan, utilizando como excusa que hay que exportar democracia a todo el mundo, sin importar el sudor, sangre y lágrimas ajenas que cueste la empresa, salvo en los eh, países donde sea previsible que el pueblo vote algo que no conviene, claro. Las guerras en Oriente Medio son un, un efecto colateral de la globalización. La globalización es la guerra étnica perpetua, es la conquista demográfica de nuestros países por parte de inmigrantes y es la conquista militar de sus países para exportar democracia. Eso sí, luego solo se apoyan los movimientos democráticos de cada país en función de si se supone que los ciudadanos van a elegir algún gobierno homologado por Israel o no. Ahora, si los ciudadanos votan lo que el sistema no le agrada, entonces ya no hay democracia que valga. Entonces lo que hay son sanciones, como en Austria, cuando no directamente la guerra, si la amenaza es más clara. Son las dos caras de la globalización y ni, ni nosotros tenemos el derecho de imponerles nada, ni invadir sus países militarmente e imponer nuestro sistema de gobierno imperante y nuestras modas, ni ellos tienen derecho a invadir nuestros países con sus emigrantes ni aniquilar nuestra cultura, identidad y forma de vida. Las vallas altas hacen buenos vecinos. La no injerencia es la clave para la convivencia pacífica y eso solo es realizable con territorios exclusivos y separados. Si no hay esto, entonces hay odio, por mucho que se intente evitar o por muchas inquisiciones que se creen para perseguir a los descontentos.
1: Entonces, ¿cuál es la solución? Pues hombre,
2: ya he dicho que hay dos soluciones que no son aceptables y que son las que siempre plantea el sistema ante las crisis que nos va creando de manera más o menos eh, planeada. La solución no pasa por bombardear en Siria, simplemente porque el problema no lo tenemos en Siria, sino que lo tenemos aquí dentro, en nuestra tierra. Y segundo, la solución al problema no es intentar hacer callar a los que se quejan de la situación. Nuestra libertad de expresión vale infinitamente más que la permanencia de nacionalidades enteras en nuestro territorio, con lo cual, si hay algún problema de convivencia, ya está claro por dónde pasa la solución. Lo que hay que hacer es cerrar las fronteras de Europa y expulsar el caballo de Troya. Al mismo tiempo, retirar todas las tropas europeas que haya por toda Arabia y terminar con la política de provocar guerras en la región. La cual sí que se puede decir que es una fábrica de terroristas. Nuestras tropas a defender nuestras fronteras, no las
1: de Israel, como sucede ahora. Bueno, Guillermo, como la vez anterior, te he pedido que me propusieras una canción para la pausa musical. Explica a la audiencia cuál has elegido y por qué. Pues después de la
2: de la guerra étnica de Yanavichévskaya, no veo otra mejor para esta
1: ocasión que la canción de «Islam is not for me». Está a veces en inglés, no en ruso. Sí, en inglés. ¿Y de qué va? Pues
2: básicamente de que el Islam fue creado por alguien que se casó con una niña de siete años, que se la llevó a la cama ya a los nueve. Vamos,
1: lo que el diccionario de la RAE calificaría como «pederasta». Pues con ella les dejo durante un par de minutos. Para aquellos que nos estén escuchando en directo, concretamente aquellos que nos escuchen online a través de la plataforma de Spreaker, les recuerdo que si se produce un corte durante la transmisión deben actualizar la página para poder volver a sintonizarnos. Tras la pausa musical aún dedicaremos 15 minutos más a hablar del tema de la unidad y la coalición que se está formando contra el terrorismo. No se vayan,
0: They tried to tell me my religion was wrong They tried to tell me to follow Islam They said their prophet was a righteous dude But I found out none of their words were true I read the Quran, and I read the hadith, and the sickness of Muhammad was apparent to me. He justified perversion in the name of Allah, when he married a girl too young for a boy. She was playing with dolls when the prophet came, her childhood was stolen in Allah's name. Aisha was nine when he took her to bed, don't tell me that fool's not sick in the head. Ain't gonna follow no child molester, sex offender, proper gender. Ain't gonna follow no child molester, Islam's not for me. Islam's not for me. The sickness of the Islamic mind has gone from To be blind To justify their prophet, They will justify sin So the sins of the prophet Are repeated again All over the world In Islamic states Nine-year-old girls set the cruel face Sold into marriage To twisted men And Aisha sad story is repeated again Ain't gonna follow no child molester Sex offender, profit pretender Ain't gonna follow no child molester Islam's not
1: for me Islam's
0: not for me Do you care about women all over the world? Do you care about those little girls? Then stand up and fight for human rights Speak out against the laws of Islam
1: ya estamos aquí de nuevo. Parece que estamos viendo finalmente un poco de unidad contra el terrorismo. Hemos visto a la afición de ambos equipos de fútbol cantando a la marsellesa en el metro al salir del estadio, cerca del cual tuvo lugar uno de los atentados. Los demás países ahora se están implicando más contra el ISIS, los grupos parlamentarios se están uniendo en sus condenas contra el terrorismo. Una unidad solo rota aquí en España por Podemos, que es el responsable de que no se haya podido lograr un pacto antiterrorista que incluya a todos los grandes partidos. Y ello ya le ha supuesto críticas a Pablo Iglesias. ¿Cuándo crees que será posible la unidad completa, también en nuestro país? Pues honestamente,
2: en ese sentido, espero que nunca. Puede que el gesto como tal sea bonito, pero no es correcto ese posicionamiento de que se unan todos los partidos. De que los ciudadanos encomendemos nuestra protección al gobierno y hacer una piña con él, aceptando acríticamente las medidas que quieran tomar. Pongámonos a pensar racionalmente de qué sirve mostrar esa unidad. No, en serio, ¿qué consecuencia práctica se supone que tendrá el mostrar esa unidad
1: para que el pueblo deba acatarla o incluso desearla? ¿Qué se supone que ganamos con ello? Transmitir una imagen de unidad frente a los terroristas.
2: Pero si ellos ya son los primeros que nos meten en, a, a todos los infieles en el mismo saco,
1: ¿qué, ¿qué ganamos con ello? Bueno, Pedro Sánchez ha dicho en la radio hace unos días que la unidad contra ETA fue la clave para derrotarla. <risa> ¿Qué iba a serlo? Los motivos están bien claros y no tiene nada que ver.
2: Pedro Sánchez miente. Aparte de que últimamente le estaban suponiendo un lastre electoralmente a los batasunos, los, los motivos son puramente policiales el hecho de tener un topo camuflado, que es yo su Ternera, el hecho de que la policía estaba arrestando justamente a los etarras de la ladura, mientras los menos agresivos de la de la misma, pues, eh, seguían en la cúpula, el hecho de las mejoras en la investigación policial, la mayor cooperación internacional, pero si las últimas cúpulas de ETA no estaban durando ni dos meses. Por eso digo que el futuro del terrorismo serán los lobos solitarios. Y si hoy en día existe un grupo eh, jerárquico y organizado, es precisamente algo que nos tiene que hacer desconfiar de la voluntad del sistema en eliminarlo. Hay que estudiarlo con mayor
1: detenimiento. No sé, la unidad contra ETA ha sido algo que se ha venido haciendo. Mira, yo nunca he sido partidario de
2: lacitos, fetiches y esos rituales de circo. A ver, soy consciente de que esto no es lo más popular, lo que voy a decir. Si fuese un demagogo no utilizaría las palabras que voy a decir, pero precisamente porque no lo soy no tengo complejos en decirlo. Eso no vale para nada. Por mucho que al pueblo le pueda gustar toda, toda esa parafernalia. Que claro, el sistema es consciente de que le gusta y, y utilizarla es una forma de encaminar al pueblo por donde quiere, posicionándolo acríticamente junto al gobierno como zombies. Pero lo último que debe hacerse ahora es ponerse de parte del gobierno en unidad para que las cosas sigan igual, para que el gobierno siga perseverando en el error, por llamarlo de alguna manera, porque los errores se cometen involuntariamente, no como en este caso. O sea, que no hay que estar unidos. ¿A qué? ¿Al gobierno? ¿Qué narices va a haber que estar unidos? Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es pensar. Eso ya, de entrada, siempre. Lo que procede es hacer un análisis crítico de la situación, de por qué hemos llegado aquí y cómo ha sido. De pensar un poco por nosotros mismos. Y a nada que pienses, forzosamente esto te recordará a 2001, al caso de los patriotas americanos cortos de miras, a los fans del patrioterismo onde a banderas, el disparate del patriotismo constitucional que le llamaríamos aquí. Frente al patriotismo de siempre, este patriotismo de pandereta fomentado desde el poder eh, defiende cerrar filas junto al gobierno cuando se produce una crisis, como un atentado o una cosa así. Y es un cuento que tiene muchos seguidores en Estados Unidos
1: los medios lo han estado cultivando mucho tiempo allí. O sea, que ves bien la postura de Podemos e Izquierda Unida de oponerse a la unidad frente al terror. En su caso, ellos intentan ganar el voto inmigrante. Ven
2: a los inmigrantes, el Lumpen y el proletariado del siglo XXI, a los supuestos paries de la tierra actuales, su cantera de votantes potenciales. Y por eso nunca dirán nada que pueda ofenderlos. Eh, además, Muchos son semianalfabetos, son más incultos y por lo tanto más fácilmente manipulables, más propensos a caer en la propaganda del radicalismo comunista. Es decir, la postura de Podemos en este caso es positiva, aunque sus motivaciones para haber llegado a ella no lo sean. Muchas veces se dan
1: ironías de este tipo, no es algo que deba sorprendernos pero comprenderás que pueda haber gente entre la población general que a lo mejor no entienda que no deba hacerse una excepción con el terrorismo. Eso sería lo
2: que dirían los demagogos del sistema. Soy consciente de que el terrorismo es un tema sensible, pero tenemos que mantener la cabeza fría. Y tenemos que pensar que... Bueno, tú mismo lo decías antes en las noticias, cuando comentabas la noticia sobre Snowden. Eh, no, perdón, eh, de Stuling diciendo que Estados Unidos financia el terrorismo mientras simula combatir contra él, ¿no? Pues eso. Tenemos que comprender que el terrorismo es un arma del sistema, que este utiliza para dos cosas. Para justificar ir a la guerra que de otro modo eh, el pueblo no permitiría, como la guerra de Afganistán, de los talibán, y... Segundo, para recortar derechos y libertades a los ciudadanos sin que protesten, como en Estados Unidos la llamada acta patriótica. Eso sí, el nombre lo tiene bonito, ¿sabes? Pero es de lo más antipatriótico que hay. Y aquí en Europa también, eliminando la privacidad del ciudadano, eliminando la privacidad de nuestras comunicaciones y conversaciones privadas. Ante esta situación, ¿tenemos que unirnos en el apoyo al gobierno? Por favor, no, no digamos bobadas. Cuando surge una oportunidad como esta, lo que procede precisamente es aprovechar la situación para concienciar y para levantar al pueblo contra el régimen. En esos momentos no hay nada que el sistema tema más, que el pueblo se dé cuenta de a dónde nos han llevado sus políticas y que los forcemos a abandonarlas. Aunque luego vuelvan a la carga, esto les habrá causado un retroceso de años y hasta de lustros en sus proyectos aprovechar es lo que tenemos que hacer porque al pueblo si no se le despierta en un momento de calentón es difícil que haga algo en otro momento por eso hay que aprovechar la oportunidad para concienciar a la gente para que las injusticias no sigan permaneciendo hay que romper con esa mentalidad de con razón o sin ella es nuestro gobierno no, no es así de la guerra silenciosa en la que estamos inmersos no será posible sobrevivir a menos que comencemos a diferenciar entre nuestros intereses como pueblo y los intereses de los gobiernos comprados que tenemos. Todos los grandes partidos de la escena política española tienen dueños. Desde el PP hasta el PSOE, eh, pasando por Ciudadanos, están comprados por la alta finanza. Desde Izquierda Unida hasta Podemos están comprados por Venezuela y otros lobbies foráneos. ...y son la cara B homologada del sistema. No hay compromiso posible con ninguno de ellos. Y entre esta sopa de siglas no existe el mal menor. Más nos vale hacer crecer a los que hoy son pequeños. Es que si no, volvemos a repetir el error de 2001. Es como un déjà vu. Estamos casi en la misma situación que cuando el 11S... ...tras el atentado de las Torres Gemelas... George Bush, eh, cuando todavía era poco menos que un tipo simpático para el mundo, jugó la misma carta de la unidad que quieran jugar ahora en Europa. En 2001, Bush dijo que había que unirse, y la gente se unió. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa unión de zombies? La guerra de Afganistán, la guerra de Irak, la guerra en muchos otros países con la excusa de la primavera árabe, el acta patriótica que fue la primera consecuencia de todas y por la cual se recortaron los derechos y las libertades del pueblo con la excusa de, de que para garantizar nuestra seguridad tenían que cargarse nuestra libertad y espiar nuestras comunicaciones telefónicas, meterse en nuestros emails controlar nuestros ordenadores, cancelar los derechos de los detenidos, enviar a gente al campo de concentración de Guantánamo se daba manga ancha para el empleo de la tortura como forma de interrogatorio. Se llegó a, a legalizar explícitamente el derecho del gobierno a mentir, si supuestamente ello favorecía la seguridad nacional. Todo esto fue lo que supuso la unidad en aquel momento. Parecía que vivíamos en un capítulo de la novela 1984 de George Orwell. Se le dijo a la gente... Tenemos que unirnos. Y nos han atacado porque odian nuestras libertades. Tenemos que unirnos. Y la gente automáticamente le compró el argumento, sin pensar. Ese fue el argumento oficial de la motivación del atentado, que odian nuestras libertades. <risa> Evidentemente nadie nos ataca porque odie nuestras libertades. Los musulmanes nos atacan porque nuestros gobiernos siempre apoyan a Israel en todas sus guerras de conquista en Arabia en todos sus genocidos contra los árabes y contra otros pueblos, en todos sus crímenes contra la humanidad. Israel es con diferencia el país que más resoluciones de la ONU ha quebrantado, pero aquí no pasa nada. Los árabes nos odian y con razón por ser marionetas del lobby hebreo y por llevar la guerra a todos los países que, que pueden competir con el Estado sionista de Israel. De hecho, recordemos que tradicionalmente Estados Unidos siempre fue un país muy bien visto por los árabes. Siempre tuvo con ellos una política de amistad. ¿Cuándo cambió eso? Pues con la Segunda Guerra Mundial y la creación del Estado de Israel en 1948. Fue entonces cuando Estados Unidos cambió de política tan radicalmente. Con el nacimiento de Israel, el lobby de la diáspora hebrea que controla a todos los grandes medios de comunicación estadounidenses, ha venido empujando a todos los presidentes americanos, fuesen del partido que fuesen, a salir siempre en apoyo de Israel en todas las guerras que tenía contra sus vecinos. En aplastar a todos los países de la región que pudiesen suponer un peligro para su hegemonía. Y a Estados Unidos, esa colonia de Israel... Indirectamente influye en todos los países europeos del mundo a través de su papel de superpotencia militar, económica Y directamente a través de la misma industria mediática hollywoodiense
1: que nos llega desde allí Oye, y por cierto, ¿y qué hay de cuando ocurrió lo de Charlie Hebdo? Porque no recuerdo que hubiese un énfasis especial en esto de unirse
2: <coughs> Perdón esta vez, eh, François Hollande lo que ha intentado hacer es, es hacerlo de una forma más internacionalizada. La otra vez eh, no se buscó realmente la unidad porque directamente decidieron excluir al partido que representa un tercio de la sociedad francesa. Allí está el Frente Nacional. Lo excluyeron incluso de la foto, incluso de las manifestaciones de repulsa del atentado. Con lo cual pues, se llegó a una situación esperpéntica porque el único partido que no acudió a la manifestación y al ritual de la foto era justamente el único partido entre todos los partidos franceses que siempre ha estado advirtiendo de esta situación y el único que proponía hacer algo al respecto. Todos los demás partidos que acudieron eran los partidos del sistema que en su total hipocresía siempre habían estado eh, negando que existiese peligro islámico los que insultaban al frente nacional y los calificaban de, de alarmistas eh, que no había problema con la inmigración los que decían que el islam es una religión de paz que todos están muy bien integrados, etcétera, etcétera. entonces, de repente, esos partidos siempre habían sido críticos contra el radicalismo islámico siempre habían sido los paladines de la lucha por las libertades en fin, todo lo que quisieras porque lo mismo ocurrió con la foto de, internacional que se sacaron los líderes europeos y demás. Recordemos que el símbolo de lo de Sagli Hebdo fue un lápiz. El fetiche ritual que se eligió en ese momento fue el lápiz, como representando la libertad de expresión contra la que los terroristas islámicos habrían atentado al matar a los periodistas anarcotrotskistas de Sagli Hebdo. En la gran foto internacional que se hicieron varios dirigentes de los eh, estados europeos, estaban desde asesinos genocidas como Netanyahu hasta la liberticida Angela Merkel. Todos cogidos del brazo, codo con codo, supuestamente en defensa de la libertad de expresión, diciendo que bueno que, que el semanario satírico podía ser un poco ofensivo a veces contra las religiones, pero que eso forma parte de la libertad de expresión. Claro que sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Eh, en una sociedad libre el debate de, se debe producir con críticas que a veces pueden ofender a oídos ultrasensibles. Bueno, es su problema. En una sociedad libre todo el mundo puede oír y ver cosas que le disgustan y es libre de mirar para otro lado. Pero Angela Merkel, como canciller alemana, es responsable de que miles de compatriotas suyos sigan yendo a la cárcel por delitos de opinión. Los presos ideológicos, los presos que están en las cárceles alemanas, francesas, etcétera, por abrir la boca, se podrían estar partiendo de risa al ver a Angela Merkel y a Hollande y todos estos, viéndoles posar en una foto en defensa de la libertad de expresión. Sería cómico si no fuese
1: porque es trágico. Pues se nos agotó el tiempo. Eh, estoy encantado de volverte a tener al otro lado de la línea. E igualmente. A ver, soy consciente de que es un tema que probablemente merecería ser tratado con mayor extensión, ¿no? Y es posible que hayan quedado algunas preguntas en el aire. Pero si el público quiere dirigir sus preguntas o que alguna cuestión sea aclarada, puede contactar con la emisora a través del enlace de contacto de nuestra web. También para cualquier tipo de colaboración, sugerencia o planteamiento, tenemos nuestro email a su disposición que no es otro que el radioyahoo.com Repito, el yahoo.com. Quería agradecer el interés y el apoyo que nos está dando toda la gente que nos escucha, que nos pregunta y aporta ideas, y por qué no, a la gente también que nos critica. Todo es necesario para esforzarnos en encontrar una nueva vía, un nuevo camino por el cual transmitir el sentido de la razón, un camino por el cual un día deberá caminar toda una sociedad. Todo un pueblo de naciones, entonces sí unido, portando como seña su propia identidad y su libertad. Hasta el próximo programa, amigos, y no lo olviden, sigamos a la búsqueda de la verdad.